0: Energía en red. Confía. Para Stephen Covey, si tratas un hombre tal como es, permanecerá como es. Si lo tratas como el hombre que debe ser, se convertirá en lo que debería ser. ¿Cómo tratamos a las personas de nuestros equipos, a nuestros alumnos, a nuestros hijos? Vamos a reflexionar sobre la ley de las expectativas. En 1968, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Robert Rosenthal, llevó a cabo un experimento de resultados sorprendentes. Lo primero que hizo fue pasar un test de inteligencia a un grupo de estudiantes para asegurarse que los dos grupos que seleccionaba eran homogéneos. A los profesores de uno de los grupos les dijo que los alumnos tenían un alto cociente intelectual y se podía esperar mucho de ellos. A los del otro, que el cociente intelectual de sus alumnos estaba en la media. Al acabar el curso pasó de nuevo el test y observó que los alumnos en quienes se habían puesto muchas expectativas habían mejorado tanto en su cociente como en su desempeño en comparación con el grupo supuestamente normal. Las expectativas de los profesores habían influido en su trato a los alumnos, se habían esforzado más en explicarle las cosas, habían estado más pendientes de ellos con miradas y sonrisas frecuentes con un tono de voz más amable y cercano. Les habían mostrado más confianza en su desempeño, dándoles más oportunidades y reconociendo sus logros. ¿Te imaginas si nos tratáramos todos con esa consideración? Uno de los lemas de oro de la lujosa cadena hotelera Ritz Carlton dice «Somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros». Los empleados se guían por este lema para tratar con los clientes y también con sus compañeros. Todos deben recibir el mismo buen trato. A veces pensamos que la persona que tenemos delante no puede dar más de sí, pero a menudo nos equivocamos. Es necesario que entrenemos la mirada para ver el diamante que todos llevamos dentro y permitir que brille. El coaching consiste precisamente en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Un coach siempre tiene grandes expectativas en su coaching. Imagina por un momento que cojo entre mis dedos una bellota y te la enseño. ¿Qué ves? Sé que todos veis una bellota, pero alguno también verá en ella un roble. Y estoy segura de que los amantes del jamón van más allá y la boca ya se les está haciendo agua. En función de lo que cada uno ve, actúa. Si vemos un simple fruto, quizás solo juguemos dándole algunas patadas. Pero si vemos una semilla, la plantaremos. ¿Qué vemos en las personas que nos rodean? ¿Somos capaces de ver lo que pueden llegar a ser? Pigmalión fue un príncipe que, según la mitología griega, buscaba a la mujer perfecta y decidió esculpirla en piedra. Trabajaba en ella noche y día y acabó enamorado de su creación. Galatea la llamó. La diosa Venus se compadeció de él y la dotó de vida. Hoy hablamos del efecto Pygmalion cuando nos referimos a la influencia que nuestras creencias ejercen sobre otras personas. Winston Churchill solía decir que he descubierto que la mejor forma de que una persona adquiera una virtud es adjudicársela. Y es que las expectativas que ponemos en las personas condicionan su conducta, sus esfuerzos y su motivación. El pequeño protagonista de nuestra historia de hoy sabe bien de qué estamos hablando. Un grupo de niños hacían siempre la misma broma al más pequeño de todos. Le enseñaban dos monedas, una la más grande de un dólar y otra más pequeña de dos y le decían que eligiera una para quedársela. El pequeño siempre elegía la más grande, de menor valor, y los otros se reían. Un día, una persona mayor que paseaba por el parque donde jugaban, observó la escena y llamó al pequeño para leccionarle. Mira, hijo, cada vez que te enseñen unas monedas y te den a elegir, debes tener en cuenta el valor que tienen y no solo el tamaño. De las dos que te han mostrado, has cogido la más grande, supongo porque has creído que era la de mayor valor. Sin embargo, es la más pequeña, la que vale más. El niño le escuchó atentamente y contestó, muchas gracias señor, le agradezco su consejo, pero si hubiera cogido la de más valor el primer día, ¿cuántas veces me hubieran invitado a jugar? Probablemente no habría ganado todos los dólares que me ha dado este juego. Las expectativas también tienen mucho que ver con el concepto de autoeficacia introducido por el psicólogo canadiense Albert Bandura, que hace alusión a la capacidad percibida de la persona para hacer frente a los obstáculos y lograr lo que se propone. Henry Ford decía que si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Paulo Coelho, de forma poética, dice que cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Pero seamos realistas lo que hace que las cosas salgan es que pongamos todas nuestras fuerzas para lograrlo. Un grupo de neurólogos del Instituto Tecnológico de California demostró que las personas que se implican en tareas en las que tienen expectativas de éxito muestran más actividad en el corte parietal posterior que las que esperan fracasar. Esto es lo que les pasa a los optimistas. ¿Somos conscientes de nuestras creencias y de cómo nos limitan? ¿Nos comprometemos de verdad con aquello que queremos? Kierkegaard lo resumió diciendo que nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Y es que hacemos que nuestras predicciones se autorrealicen y acaben siendo profecías autocumplidas. Prestemos atención a cómo influyen las afirmaciones positivas del tipo «Venga, que puedo» o «Venga, voy a probar de nuevo» en la consecución de nuestras metas y evitemos esos autosabotajes que a veces nos hacemos pensando no puedo, no lo voy a conseguir, eso no es para mí. Recuerda, tú eres tu mejor coach. No solo las personas o las organizaciones generan expectativas, también los entornos son persuasivos. En 1971, eh, Philip Zimbardo, psicólogo de la Universidad de Nueva York en el Bronx, Recorría cada día 30 kilómetros desde su casa en Brooklyn y un día contó en el trayecto 200 coches destrozados por vándalos. Así que decidió estudiar cómo podía ser que hubieran llegado a aquella situación. Con un colega abandonaron un coche frente al campus y observaron el comportamiento de los vecinos. Y lo mismo hicieron en la Universidad de Palo Alto en California. En el Bronx solo les hizo falta ver el coche para desmantelarlo, a los californianos hubo que animarlos así que una noche Zimbardo y un grupo de sus estudiantes empezaron a dar martillazos al coche y vieron que enseguida otros estudiantes se animaban. El experimento concluyó que el anonimato de una gran ciudad como Nueva York y el deterioro que existía en el Bronx propiciaban conductas destructivas. El trabajo sirvió de base a ideas para erradicar el vandalismo en la ciudad durante los años 80. ¿Somos conscientes de cómo nos influyen los demás? ¿Y cómo cambia nuestro comportamiento según el lugar en el que estamos? Fueron los criminólogos Jane Wilson y George Kelling quienes establecieron la denominada teoría de las ventanas rotas en 1982. Con ella explicaban que las personas habitantes de un edificio descuidado y con muchas ventanas rotas les hace suponer que a nadie le importa el estado de ese edificio y el vandalismo puede campar a sus anchas. Esta teoría sirvió de base a ideas para eliminar la delincuencia en la ciudad de Nueva York, empezando por limpiar el metro de suciedad y grafitis y reparando los destrozos. ¿Qué necesitas limpiar y arreglar en tu vida y en tu entorno? Ha pasado un cuarto de siglo y la gurú japonesa del orden, Marie Kondo, se hace famosa en Occidente subrayando también el efecto que el desorden y el abarrotamiento en nuestras casas tienen en nuestro estado emocional. Su solución es tirar todo lo que no nos haga sentir bien. ¿Qué te animas a tirar y ordenar? Ya ves, se suceden los estudios a través de los años y todos apuntan a que los ambientes limpios, ordenados y confortables invitan a trabajar mejor y aumentan la productividad. ¿Cómo te sentirás si mejoras el mundo que te rodea? Stephen Hawking dijo, mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido un extra. Recuerda, incluso cuando nuestras expectativas desaparecen, podemos seguir avanzando y dando lo mejor de nosotros. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.